0: 怖い話の季節じゃないですか
1: 。おお来たね。来た来た、はい。データセンターの話。はい
0: 、データセンターの話、ね、とか言うだよ、はい、先に
2: 。デ
0: ータセンターね。それ、はい、違うんですよ。あの。それもうな
1: 、何回聞いたかっていう感じだよね。も
2: う、ね、もう
0: 擦りすぎて、もう、原型とどめてへんのちゃうかぐらいになってきててね
1: 。<笑>それね、多分ね、あれぜ、に聞いたらみんな知ってるよ。うん
2: ね、そうですよね。<笑>いいですね。なんかそれはもう持ち芸的な感じになってね。確かに確かに。はい、何回やっても受けるもんないや、怖い話、ね。絶対受けるやつですもんね<笑>、はい。あ
0: の
1: ーえ、ちゃうん
0: ちゃうの。今日はあの、あれなんですよ。<笑>怖い話をいただきまして、は
2: い。おあ、うん。いただいた。はい。お便りでいた
0: だきました。お、うん、マジで
2: それは聞きたい。そうん、そう。だから
0: ちょっと今日はあの、この雑談パートを使ってですね、ちょっといただいたり、あのー、怖い話をちょっと紹介しようかなと思うんで。じであ、はい、お願いします。はい、はいはい、僕が読ませていただいていいですかね。はい、はい、どうぞお
2: 願いします。はい、
0: えーえー、リモートワーク開始したてだったんですけどね。えー、その日も翌日のリモートワークに備えて、まあ、ノート PC を持ち帰ったわけですよ。ただまあ、なんかこう家に帰ってもなんだか落ち着かない。なんかそワそワする。なんか怒ってないか。なんだか嫌だなっていう、まあ、感じで。気になって仕方がないので、ちょっとノード PC を開いたんですね。とりあえず、こう、重要な社内システムの管理コンソールにアクセスしてみて、異常がないかと、いうことを確認してみる。えー、何も起きてない。まあ、至って平和な状態。まあ、気にしすぎだったんかななんて思って PC を閉じようとしたとき、ふと気づいたんですね。あれ ?VPN 接続してない。社内から限定されてると聞いたはずなんですけれども。日合わせが浮かぶ中で、数ヶ月前の同僚との会話がスーッと浮かんできたんですね。社内限定システムだから脆弱性のパッチとか後回しになってんだよなその夜、どう過ごしたかはもう覚えていません。という。
2: 怖い話をいただきました、ね。<笑>怖い。普通に怖い話じゃない,普通,い普通に怖い話だった。普通に怖いですよ。普通に怖い話。<笑>普通にヒヤッとする
1: 。なんかオチがあるかと思ったら普通に怖かったよ。ね、普通に怖い話です。<笑>やば。やばいやつだ
2: 。やばいやでもな
0: んかこういうのってでもないとは言い切れないじゃ
1: ないですか。いやー、めちゃくちゃありそうじゃないそれ。
0: うん。なんか VPN 接続して繋いでたけど、VPN 接続してなくても繋がってたみたいな、
1: うん。いや、だってさ。うん。わざわざ試したりしないじゃん。
0: VPN で繋いでねってなってたら、なしで繋がないですもんね
1: 。そうそうそう。うん、そうですね。いやー、怖
0: 怖いっすよ、ね。あるあるかもしれないすそ,そうなんですよ。なんかあのー<笑>こ、ね、こう油断してこうポートを開けちゃってるみたいな話、前回とかにしたじゃないですか
1: 。やったね、うん、うん。
0: それもちょっと発展版というかね、これも見落としてるかもしれへんっていうので、確認が必要なね。VPN でテストして繋がったから OK だって、VPN なしで繋いで OK かどうかっていう、そっち系のテストしてへん可能性あるもんなと思ってね
1: 。いや、それさ俺自分だったらもう冷や汗だらだらだよね。いや、そ
0: うですよねや
1: ばって感じで、一瞬でなんかこうね、うん、さーっと来るよね、それね。そ
0: うですよねいろんなことが浮かびますよね。なんか、あ、ログいっぱい確認しなあかんのかなとかね。
1: そうそうそう。もうすでにやられてるんちゃうかみたいなね。そ,うそ,うそ,うそ,うそこからだもんね。しかも管
0: 理コンソールで、すでつながってるって影響範囲多分だいぶでかいもんね
1: 。それは怖い。それは確かに怖いね。
0: 怖い,怖い話やわ、と思ってね
1: 。いや、それなんかまさにあれだね。何回か前についさんが、ついさんだっけ ?BOD の2302のさ。はいはいはい。話をした。まさにそういうことだよね、その。ね、外部からのその、管理コンソールへの直接アクセスをね、連邦政府が禁止しましたっていうさ。うんうんうん、いや、まさにそういうことが起きるからだよね、多分。キュッとなった。ちょっと今、胃がキュッとなったよ。なんかね。なんかこう
0: 、<笑>まあ、こういうのをこう、パッと聞いて、こう、なんかね、自分ごとに思えるかどうかっていうところも大事なんでしょうね
1: 。あ、そうね。あ、う、
0: あ、ん、
1: いや、確かにさ、その怖い話だけど、笑い話でもあるっていうかさ、うんうんうん、うんあ。そんなことやっちゃったのみたいなさ、ひとだと思ったら笑え、笑えちゃうじゃん
0: 。そう,そうそうそう。いや、だけどそれ
1: 全然笑えないよね。あの自分にもありそうだと思ったらさ、本当怖いよね、それは。うん。はい、なんも
0: ない状態で繋いでみたことないやんけ、とか思ってまいります、ねもんね
1: 、えそれがうなんでこれはなんか<笑>
0: 創作っぽいんですけれども、えーはいはいはい、その多分前回のお話を聞いてからのみたいな感じで、なるほど
1: い,やいいね、うんいい、いいもの持ってんないや、
0: いいですね、なんかもう、サーバールームの話すんのもやめようかなっていう、思うぐらい。ほんまに怖いやつ来たと思って。本当
1: だよね。<笑>いや、ちょっとステッカーあげて。<笑>いやー、そうですよ。本当にそうですね。これはもうもちろんもちろん
0: 。
1: <笑>
0: えー、はい。はい。まあそんな怖い話もありながら、今週もね、他にもお便りが、はい。おりまして。はい。な
2: 、は、ん、い、でしょう
0: 。ええー、まあ今回でか、その前回かな、その185回のやつですね。今最新に公開されてたやつですね。この1個前の回でですね、ちょっと私がやらかしてしまいまして。
1: お、何やらかした
0: はい、え、あのー、多分三30分ぐらいだったと思うんですけど、タイトルが空になってたっていう
1: 。ああ、公開した時ね。うん。ああ、俺も、あの、公開直後に見たらさ、あれと思って、はい
0: 。<笑>そうなんですよ。あのー、185回スペシャルてて。スペシ
1: ャルって書いてあった。<笑>って,て
0: <笑>
2: い
1: や、今回はそういう回だろうかと思ってさ、俺。<笑>違,違うんですよ。<笑>え、なんかすげえ<笑>特にスペシャルが強いと思ったんだけど。すげえス
0: ペシャルじゃないですか。185回スペシャ
1: ル。<笑>すごい、ね<笑>。すげえなんか、すげえぞ、うん、今回と思って。こ
0: れはこれでええかもって思った
1: んですよ、ね。いや、思った思った、俺も。うん。おもろいなと思った。おもろいなって思ったんですけど。<笑><笑>
0: いや、それあれね、あの、ミスで
2: 。
1: ああ、そうなの
0: はい。あの、お便りもちょっとその短い間に確認してくれた。まあ、更新されて見られたんだと思う。更新がチェックされてね。見られたんだと思うんですけど、もしかしてスペシャルだけは自動的につくようになっているのでしょうかってい
2: う<笑>
1: あ。あ、じゃあ気づいた人いるんだ。うん、ええー、すごいな。そ
0: うそう。あれはあの、過去の、一個前の回とかから全部コピーして、いらんとこ削ってっていうのをしてるんですよね
1: 。ああ、なるほど、はい。削るだけ削って足すの忘れたわけです、はい、そうそうそう。あ,あと、小ノー
0: トのところとかやって、<笑>でタイトルはだいたい最後につけるんですよ
1: 。ああ、やりそう、やりそう。うん
0: 、で、そのスペシャルを、うん、埋め忘れて、あの、更新したの
1: 。前にさ、なんか、小ノートだったか、何だったか忘れたけど、なんか前回のままになってたやつあったよね、一回。あ、ありましたっけ<笑>あったあった。<笑>俺が言ったらすぐ、やべ、直そうって言って直したじゃん。貼
0: り付け忘れかな,なか、ね、そうそうそう。なんか前のやつがそ
1: のまま貼ってあった<笑>かはいはいはいはい。あ、違うわ。違う、あれだ。あの、小ノートじゃなくて、チャプター。チャプター、チャプター。ああ、はいはいはい。あ,あれが、はいはいはい、そう、前のやつがコピーされてたんだな。そうそうそう,そう,そう,そう。そんなんありましたね。そうなんですよ。はいはい、だ
0: からは、はい。なんで、まあ、185回スペシャルでもよかったんですけど。そうね
1: 。ああでも、その後つけたタイトルがさ、うん、なんだっけ、ひどかったよね。ひどかったっていうひどいてない
2: <笑>ひどいてないよ。<笑><笑>タイトル付け忘れることもあるんだで、スペシャル。そうそう,そう,そう
0: 。そうでだから、それは、あの、<笑>前のミスを見つけてない人には何残っちゃわからんやつ
2: 。本当だよね
1: 。え、それ、それは何ミスったからあのタイトルにしたの
0: そう。さっと、あの、ああと思って
1: 。<笑>いやー深い。え、ってことはもともと別のタイトルがあったわけだ
0: 。もともとの別のタイトルあったんすけど、何かは思い出せないです。<笑>だから迷ったんすよ。あのタイトル付け忘れることもあるんだぜスペシャルか、何のタイトルにしようか忘れることもあるんだぜスペシャルか、どっちにしようかなと思ったんですけど。
1: <笑>それまた使えるやん、それ。<笑>そ
0: ,うそうそう。だからまあ忘れた。こ今度の時のために一個置いとこう、みたいな。
1: おボすぎ感じのや
0: つなんであの、自動的につくわけではなくて、単なる私のミスでございますということですね。<笑>そう、面白いね
1: 、はいいや。毎回楽しみなんよ、タイトルが。あ、ほんまで
0: すかタイトルね、もう毎回ね、セミナーとかでもね、僕に、僕つけさせてもらってますからね、そうそうそうそうタイトルね。ね。いやいや、うんうんうん
1: 、センスありまくりで,で。いや、ありがとうございます
0: 。はい。はいはい、でですね、まあ、ポッドキャストのね、まあ、特性というふうなものを捉えたお便りが、両極端なお便りが2つ、あの、1つずつ来ておりまして、2つですね、合計で。はい。はい、えー。セキュリティのあれを仕事をしながら聞いていますが、気がつくと終わっていて、全く頭に入っていない時が結構あります。ポッドキャストも聞く時間が必要かっていうお便りとですね。ああ、なるほど、はい。というのがあれば、はい、もう一つはえ、最近画面を見すぎて目の疲れがひどいので、耳から情報が流れ込んでくるのは本当にありがたいというお便りが来ておりまして、まあ、両極端というか、まあ、それぞれっていう感じかな、いうあれなんですけども、確かにそうですね、仕事をしながら聞くっていうのは、あんまり合わないかもしれないですね、もしかし
1: たら、ね。わかるわかる。いや、俺、最初のやつは俺も時々やるんだけど。うん、うんんポッドキャストをその仕事してる時に後ろで流す的なね、聞き流す的な。うんうんうん,うん,うん、うん。なんか最初のうはなんか聞いてるんだけどさ、仕事に集中したやと、もう途端に耳に入んなくなってさ。ああ
0: 、確かに確かに、うん、そうですね。なんかど,どっちに聞ける気持ちが置かれてるかみたいなね
1: 。そうそう、気づいたらさ、2つぐらいの番組終わってるみたいなことがあって、あれあとか思って。<笑>は,いはいはいはい。結局、何も耳に入ってないみたいなさ
0: 。確かに、それはあるかもな。
1: <笑>確かにどっちもどっちだよね。なんか流して聞けるって良さもあるけど。うん。なん(笑)かね、頭に全く残らんみたいな。そ
0: (笑)うなんですよね。確かにそれ難しいポイントやなと思うんですけど。なんか僕
1: ら的にはなんかね、聞く時間作ってほしいなっていう気持ちもあるけどね。気軽に聞いてほしくもあるじゃんそう、そう
0: なんですよね。難しいけど、僕はあの、まあ、ポッドキャスト、自分のこのセキュリティのあれ聞くときっていうのは、まあ最低でも2回だいたいあるんですけど。まあ1回は、まあこのチェックするときですよね。<笑>はい。辻目も作ったりするときなんですけど、そのときは、あの、あの、単純作業をしながら聞いてる。ああ、なるほど。うん。例えば僕やったら、あの、僕必ずなんですけど、あの、週末は、まあ、だいたい日曜日にこれチェックしてるじゃないですか、僕ね。うん。で、日曜日っていうのは、まあまあてうか、週の終わり、まあ、まあ週の始まり説もあるけどさ、日曜日は。まあ、週の終わり感覚なわけですよ。なんで、こう、ちょっと溜まってたりとか、他の作業でできなかった、あの、ランサムチェック。
1: はいはいはい
0: 、ランサムチェックで、なんか、リークサイトの中身確認しつつ、これ、どこの組織なんやろう、この国なんやとかってみたいな、ぺっっって貼り付けるだけの作業をしながら聞いてるから、結構、辻も取れるんですよね
1: 、えー、あなんかでもね、それ、あの俺もさ、辻さんにその渡す前に、編集終わったやつ最終チェックで一回全部通して聞いてるんだけど、はいはい、その時は俺も作業しながら聞いてるんだよね。で,ね、でもそれでも違和感あると気づくんだよね。そう、うん、あの俺の場合には、もう一回全部通して編集して聞いてるから、うんはいあのまあ、中身は頭に入ってるからさ、はいはいはい、あとは、なんだろう、音声的なチェックっていうか、なんか、あれって引っかかるようなことがなんかないかとか、うん、なんかつなぎ方がおかしいとかね、あの時々ほら、あの削ってる部分があるから、うんはいうん、そういうのだけ聞こうと思って流して聞いてて、で手元はこうさデータの作業とかやってんだけど。はい、はいい意外とそれでもちゃんと気づけるんだよね
0: 。ああ、じゃあ結構似たような感じですよね
1: 。うん、似てる、すごく。うん、う
0: ん。大体それの時ですね。まあ、でも、ながらで全然できるし、その、聞いてる内容に、こう、辻目も書くとかっていうのをしてるから、多分意識はそっちに行ってるんですよね
1: 。うんうん。まあ、でも、それは、あれだよね、僕、もトリさんも一度、その、ほら、喋ったりとかね。ああ、はい、はいはいはい。編集で、まあ、中身分かってるからっていうのもあるよね。うんうんう
0: ん、うん。確かに確かに。それはあるかもな。うん、あとはね、お風呂で聞いてます。
1: <笑>そうなんだ
0: 。
1: 中身分かってる多分何,何回も聞いてんのね。<笑>
0: あのね、でもね、あの、いや、その、2回目以降に気づくことってあるんですよ
1: 。分かるよ。面白いもんな、このポッドキャスト。
0: 面白い、うん
2: <笑>。味わい深いですけど。<笑>自分たちで言うと、ね。
0: いや、なんかね、こう自分でこう、なんか、なんていうの、この、今、収録してる時ってね、ほとんど初めて聞くじゃないですか。その、その、例えば、看護さんが喋ってる話、ネギさんが聞いてる話は、初めて聞くでしょ、僕は。<笑>
1: ま、う、あ、ん、はい、それはお,お互いそうだよね。そうそうそう,<笑>そうで
0: すね。で、はいなんかどん、今日の話こんな感じですみたいなことしか言わないじゃないですか。収録前って。うん。で、初めて聞くから、初めて聞いた時の返しをしてるんですよね。え、それって、なんかこの、すんごいこう文章を読んで考えたりとかして言った言葉じゃないけど、意外とそれが良かったりするときあるんですよ。はいはい。あ、これもうちょっと深掘りしてみた方がいいなとか、その時に感じた疑問、もうちょっとこう裏取りした方がいいなとか思うときが結構あって、僕。うん、うん、ほう。うん。それもつい最近もそれあったんですよ。う,うん。あの、前回のやつのやつを聞いてて、えー、あの、名古屋港の話あったじゃないです
2: か。はい、ありましたね。うん。なんか
0: あれの一番、こう、学びがあるんじゃないかポイントみたいなものって、やっぱりバックアップどうやって戻したんやろうっていう、あのスピード感みたいなのって。うん。はい。うん、いや、めっちゃ大事なことちゃうかなって、これは聞いてて思って
1: 。そうだね。はい、前回もでも、まあ、なんかそういう話も収録でちょっとしてたよね。そう
0: そ、う言ったんですけど、でも、いや、これほんま大事やでって思ったんですよね。うん、う,うん。うん、とかね、そういうのがあるんでね
1: 。あなるほど。聞き直して見つかることもあるわけだ。ある
0: ある。そうなんですよ、えー。あんまりね、こう、負担にならないようには聞いていただきたいなと思いますけどね。いや、まあそうですね。はい。うん<笑>はい、
1: まあまあ、あの、別にさ、聞き流してさ、何も残んなかったなと思ったらまたちょっと間置いてまた聞きゃいいんだよ。そうかも。そ,うです、ね、それもいいかな何回でも聞き流してくれればいいんじゃないですか、ね、確か
0: にそ、ねうん。そうです。そうですよね。なんかこう、急いで聞かなあかんっていうようなもんでもないと思いますしね。
1: そうだね。はい。そう,そう、うんうんうん。そ
0: うそう,そう、はい。はい。で、最後ですね、質問が来ております。おはいおでしょう。なんかあの、多分話した中で出てきたキーワードに引っかかったなと思うんですけども、あの、POC とエクスプロイトは何が違うのでしょうか
1: ああ、なんかそれ、なんだっけ動画で取り上げたな、昔みたいな話だっ
0: けそうそうそうそうそう、そういうなんか、はいはいはいはい、日本語に聞こえないとかっていうところからの話で、そういう用語説明したよねっていうところでそうだ、ね、これね、うん、
1: 専門用語の解説を昔やりましたな、はい、みたいな。なんか
0: 、自分はこう捉えてるとかみたいな話を多分ネギスさんと僕ととかでしたと思うんですけど
1: 。はい、え、何が違うんですか僕、これ僕定義ですけど
0: ね。<笑>はい、どうぞ。はい。POC は、あの、実際に、あの、まあ、シェルを取ったりとかっていう悪用みたいなところまでできてなくても POC。うん。うん。で、エクスプロイトって書いてると、もう攻撃コードなので、実際にシェルが取れるとか、まあ、何かしらその、実害を与えられるようなものまで作られ、作り込まれてたら僕はエクスプロイトっていう捉え方してますね
1: 。なんか俺ちょっと、前、その、動画を解説、まあ、動画見直しゃいいんだけどさ。<笑>うんうんうん。なんて自分で言ったかを全く覚えてないんだけど、なんか確かさ、その辻さんはそういうその程度の違いで区別したけど、うん、俺はなんか範囲の違いで区別した気がするんだよな。範、は、囲、い、いや、だから俺はなんかエクスプロイトコードっていう方がすごく広い、うんうんうん、全体を包含するような概念で、うんうん、プルーフ・オブ・コンセプトっていうのはその、その概念を実証さえできればいいっていうか、ごく狭い範囲のコードを言うみたたいななことを言ってたんじゃなかったっけなだからこう、範囲が狭いか広いかみたいな、POC もエクスプロイトといえばエクスプロイトだけど
2: 、
1: できることがものすごく限られてるじゃない
2: 。はははいいい実際
1: にそれを悪用できるかどうかっていうそ、のその悪用したその先のことを考えてるわけじゃなくて、確かにこれは悪用できそうだっていうこ,のことさえ実証できればいいだけなんで、だし、場合によったらその何、その先を、見せたくないといとうかさ、うんうんうんうん、本当に悪用までできてしまうものは公開したくないけど、
0: は
1: いはいはいはい、でも悪用可能なことは示したいっていう、ギリギリの線を示したいわけだよどっちかっていうとさ
0: 。うんうんうん、ということ
1: があるから、まあご、ごく制限されてるわけじゃん。そういう意味では、ちょっと近いのかもしれない、通常の言ってと近いのかもしれないけど、まあ、範囲が狭いよねみたいなことをなんか言った記憶があるんだけど、ごめん、違うことを言ったかもしれな
0: い。こ<笑>こういうういいととができますせっていうのとっていうのがポック,ポック POC で、こういうことできますせまで行っちゃうの、こういうっていう、その実害のところまで行くっていう、まあ確かにそれも範囲っちゃう範囲やな
1: 。まあなんかね、まあそういう違いかなみたいな。まあ、まあそんなに明確ななんか差はない気はするんだけどね,<笑>ね
2: 。私もなんかどっちかって,ってもごっちゃになって。もうなんか好きなように使ってるみたいな、うん、特にそん
1: なに使われ方を見ても、あんまり明確にその辺を意識して使われてる感じはしないけどね。はい、そうです
0: ね、なんかあの本当に悪用ってまでいかへんけど、エクスプロイトって言って紹介されてるコードもありますもんね、うんうんうん、
1: ただまあね、あの一般的にはあの、プルーフォーブコンセプトを、例えば脆弱性を見つけたベンダーとかが、それを実際にこれ悪用可能ですよっていうのを示すたびに、POC をまあ公開して、でそれをもとに攻撃者がエクスプレートコードにそれをまあ発展させて、悪用しますっていうような、なんかそういうシナリオで語られるケースが多いんだよね。<笑>なので、だから実際にそうやって、観測されるような、悪用されるってところまでいったものは、なんか POC がそのまま観測されましたとは、なんかあんまり言わない気がするんで。
0: なんかね、こう、セキュリティのこういう仕事、まあ脆弱性を扱うような仕事をしてもね、長らく経ちますけど、なんか僕が知らんかっただけなんかもしれませんけど、僕がその仕事こういうのを始めた頃とかって、そういう攻撃コードとかにまつわるものを POC って言ってましたっけっていう感じなんですよね
1: 。ああ、まあ途中から言い始めたかもしれないな、ね。うん、なんかエクスプ
0: ロイトコードってすごいずっと聞き、もう学生の頃から聞いてた言葉なんですけど、POC って仕事し始めてちょっとしてからなんか、え何,そ何それって思ったのがね、なんかちょっと記憶にあるんですよ、ね
1: 、まあ概念実証っていうこと、概念自体はその別にね、セキュリティの分野に限らないから、うんうんうん、まあなんか、どこから持ってこられた話なのかもしれないちょっと俺も確かに明確にどこから使い始めたか全く覚えてないけど、
0: こういう、後から、なんかもともと知ってたものをなんか言い換えたような、後から出てきた言葉が出てくると、結構混乱するんですよ、ね、
1: まあ確かにね
0: 。なんかあの、ご検知と可検知とかね
1: 。あまあその辺も微妙なニュアンスだよね。そうそう。かけんちって昔言ってな
0: かったよな、ね、みたいなね
1: 。うんうん。まあたいその辺って日本語に直すとわけわかんなくなることが多,多い、ね。確かに確かにそうですね。<笑>そうですね
0: うん<笑>うん。まあそんな感じで僕らは思ってます、はい、ということですね、はい。はい。ということでお便りは以上なので、はい、今日もお便りのお話をしていこうかなと思うんですけれども、えー、じゃあ今日は看護さんから行きましょう
2: 。はい。じゃあ私から行かせていただきます。今日はですね、なんかちょっとびっくりしたんですよね。あの、今週、結構あの、日本語のニュースでも、あの、マイクロソフトが、まあ、マイクロソフトがというか、まあ、マイクロソフトのサービスに対して、あの、中国に関係するような、そういったグループが不正アクセス、まあ、サイバー攻撃を行ってました、みたいな、そういった報道、まあ、記事っていうのが結構出ていて、はい。今日はちょっとそれを取り上げようかなと思ってるんですけど。うん、ええー。あのー、思ったよりいろんなところを取り上げたなっていう印象でして、えー、えー。まあ、ちょうどね、あのー、時期的なものだったのかもしれないんですけども、まあ、ただ、まあ、それにしても結構日本語で取り上げてる記事多いなっていうのが、まあ直感的な、うんはい、印象だったんですが
1: 。なんかあんのかね、そういうね。どういう場合取り上げるのか、なんか基準があるのかな
2: <笑>意,意外って言い方はちょっとあれかもしれないですけども、あの、なんかね、ねあの、触れるものがあったのかなとかちょっとわかんないんですけど、うん、はい。まあ中身としては、マイクロソフトが提供している、まあ、いわゆるあのクラウドサービスですよね。マイクロソフト365。あの、その中で、あの、メールに関係するサービス、outlook.com とか、エクスチェンジオンラインの、まあ、あの、OWK で利用するものとか、まあそういったものに対して不正アクセスが起きてましたと。いう、まあそういった話で、まあ時期的には2010、あ、ごめんなさい、2023年の6月16日に、あのー、まあ実際に報告を受けて調査して、で、まあ大体1ヶ月ぐらい前から、まあそういった不正アクセス行為が行われていましたというところだったんですけど、なんかやっぱりクラウドサービスのこの手の不正アクセスの話聞くと、利用している組織側に、まあ禁止した、正アクセスっていうんですかなんだか、あの、認証情報の、ま、管理が甘いとか、ええー、まあどっかで漏れたものをそのまま使ってしまったとかに、に要素認証を使ってないとか、なんかそういったことに、ま、起因するインシデントって結構見かけることがあって、ま、今回はまその流れなのかななんていうのは、なんかタイトルから勝手にそう、最初は想像してたんですけど、まあ中身見ていくと、まあどうもそういう感じではなくてですね、で、思ったよりも、ま、技術的に、ま、難しいというか、高度なというか、あの、ま、単純な攻撃ではないという話、かつ、あと現状出てる情報だけだと、ま、外見えからすると全貌がようわからんなっていうところもあってですね、今後のま、ま、続報が出てくるかわからないんですけども、ま、内容とかも、ま、しっかりトレースしていく必要がある、ま、そういった事案なのかなっていうのは、あの、見ていて思ったんですが、具体的には、あの、不正アクセスの被害にあったのは、まあ非常に少数だっていう話でマイクロソフトを公表していて、まあ25ぐらいの組織が、まあ影響を受けたというふうに、あの、報告をしていて、まあその中に、まあアメリカの、えー、国務省とか、省務省とかの、えー、まあメールアカウントなんで、まあ長官とか、まあそういった高官とか、まあそういった方が影響を受けたというふうに見られているなんていうのも、まあ報道なんかでは出ているんですが、実際、マイクロソフトがそのさっきの6月16日に把握した経緯としても、えー、まあ外部から、えー、報告を受けて把握したって話だったんですが、まあこれも報道によれば、あの、アメリカの国務省が、えー、まあどうも、えー、情報提供して、まあそこから、発覚したケースだったというふうな話なんですけども、ちょっと、ど、どういうふうにうーアクセスをしたかっていうのはですね、あの、なかなか難しい話なんですけども、うん、まあ単純にあの、シンプルに話をすれば、あの、認証に必要な情報として、あの、トークンっていうのを自分とサービスを、まあ、クラウドサービスを提供している側でやり取りして、あの、まあ、認証するわけなんですけども、まあ、そのトークンを、えー、攻撃者が偽造できる状態にあったと言ったもので、まあ、偽造されたトークンを使って、まあ、最終的にそのターゲットとなる、あの、まあ、メールアカウント、まあ、メールデータとか、まあ、そういったものが、取られてしまった可能性があるというもので、で、しかもそのトークンが単に偽造できたっていうだけではなくて、ま、その偽造されたトークンプラス、ま、どうもその検証っていうんですかね、そのクラウドサービス側でその発行されたトークンを検証する仕組みに不備があって、本来は使えないところにそのトークンが使えてしまうとか、ま、あるいは過去にあの有効であったた、トークンを使ってアクセスをすると、また新しいアクセス可能とするトークンが発行される状態にあったっていう、まあ、なんか、あの、いくつかの問題が組み合わされて、まあ、あの、不正アクセスが行われていたというところで、これ、誰がやってたかって話に対しては、まあ、マイクロソフトは、ストーム0558っていう、まあ、名前をつけて、あの、クターを識別してるんですけど、以前、これって取り上げましたっけあの、マイクロソフト側のスレッドアクターの名前を。う
1: ん。看護さんが取り上げたんじゃないか
2: なで、ですよね。ですよね。<笑>なんかどっかで言ったなとか、ちょっと今記憶が、うん、あの、蘇<笑>ってきたんですけど。まあ、このストームって付けられるのが、マイクロソフト側がまだ進行の組織、まあ、あるいは未知の組織っていう形で、あの、十分に検証ができてない時に、あの、付ける、まあ、そういったテンポラリーのような形で付けられる、ま、そういったアクターの名前なんですけどストームっていうのはそういったところに使われるんですけど、まあちょっと不思議なのは、まあ報道でも出ているというのは中国に拠点を置いて活動するっていう形で報告というか、まあ実際マイクロソフトのブログなんかでは、あのそういった形で言っていてですね。で、過去のあ、過去のというか、その以前マイクロソフトが、まあスレッドアクターの識別名でこういうルールでやりますよみたいな話した時は、まあ中国確か台風でしたっけ台風ってつけて、あの識別しますとかって言ってて、まあなんでまだ台風ってついてないっていうのはちょっとまあ不思議というか。
1: そうだね。なんか確証がまだ足りないっていうことなのかな。まあ、過去だと
0: ボルト台風とかって名前
1: つけてましたよね。はい。わかんないね。今回のもまあ、モデエートコンフィデンスって言ってるから、まあなんかもうちょっとエビデンスが必要とかっていうそういう段階なのかね。かもしれな
2: いですね。わかんないけ
1: どね。その辺の基準がはっきりしないよね。なんかね。ええー
2: 。<笑>まあただなんかマイクロソフト自体は、まあこのストーム05558の活動はまあ、今回の不正アクセスだけで見つ、見、見かけたっていう感じの、まあそういったものではない、ないかなっていう感じで、実際なんかね、あの報告されてる情報を見ると、まあそれ以前の活動でこんな風なものやってましたよ、みたいなのも、あの記事中で取り上げられてはいるので、まあ、あの、以前からは、まあ、あの、そういった活動を行っているグループみたいな形で識別はもし、まあ、ってはいるんですけど、まあ、今、ネギさんおっしゃった、おっしゃった通り、まだ、その、はっきりとっていうか、断定まで行くような、そういったステータスにはないのかな、と。かもしれないね、うん。はい。というところではあるんですが、はい、で、さっきあの、全貌がまだ、は、判明してないんじゃないかみたいな話したんですけど、何が判明してないかというと、根幹というか、トークンを発発行させする、できるような状態、偽造できるような状態にあったってあったんですけども、その発行させるために必要な署名鍵を攻撃者が取得していたんではないかって話があってですね。で、これなんで取得されたのかっていうところについては、まあ、あの、いろんな、まあ、専門家、研究者がなんか疑問を呈しているところではあって、実際の、マイクロソフトもこれ調査中としか言ってなくてですね、これがなんで攻撃者側があの、取得できる状態にあったかっていうのがまだ、まあ少なくとも公開情報ベースでは出てきていないというところで、ちょっとね、まだあの、インシデントとして、あの全部解決できた状態にあるのかなーっていうのは、まあちょっとね、まだ、やっぱり心配なところではあるので、今後出てくる情報で明らかになるといいなと思うのと、あとあの、まあこれ、いろいろ批判というか、まあ確かにそうだよなと思うんですけど、これあの、例えば、アメリカのシーザなんかも、えーまあ、今回の不正アクセスを受けて、あの、セキュリティ韓国、あの、アラートを出してるんですけど、これね、あのー、実際国務省が今回気づいたトリガーにもあった、あの、イベントの内容というか、その、記録されるライセンスの基準っていうのが、あのー、いっちゃんいいやつっていうんですかね。あの E5? うん、うん、E5?、はい、<笑><笑>はい。いっちゃいいやついっちゃいやついっちゃいやつですよね。はい。あれを使ってないと多分記録され、ない、うんうんまああね、やつなので、でね、絶対あのシーザーのやつもなんか、それ使えって書いて、有効にしますって、なんかあの、割とさらっと書かれていてですね。それが前提なわけね。<笑>はい。あの、プレ、あの、オーディットログを有効にしますって書いてあって、<笑>これ<笑>、さらっと E5、G5 のライセンス必要ですとか書いてあったりしてですね、あの<笑>。これはね、これはいいのかっていうのはちょっとありはするんですけどいや、だからあれは逆に
1: そういうさ、ライセンス持ってるぐらいのところしか狙われないっていうんだったら、それでいいけどね。そ
2: うですね。確かにね。実際今
1: 回のもすごくごく限られたターゲットだったっぽいから。はい。まあそういうことでいい。今回の件はそれでいいかもしれないけどね。でもまあ必ずしもそれが毎回それでいいかって言ったらそれはちょっとね。そうで
0: すよね。広く攻撃手法が広まったりすることを考えたら、そのライセンス縛りっていうのはちょっときつい時ありますよね。ちょっ
1: とね、それがなかったら何もできないんかいってなっちゃうのね、えーうんうん。確かに
2: 。はい。まあ、なんで、ちょっとそこはね、あの、やっぱり今、まあまさに意見あったように、まあ一部の人は、まあどうだのみたいな、まあそういった意見っていうのはやっぱあるのかなっていうのはある中で。うとはいつも、やっぱりこういったイベントのまあ監視というかモニタリングっていうのをしっかりやってると、まあこう、今回のようなね、あの、不正アクセス、まああの、ちょっと気づくのは1ヶ月ぐらい経ってはしまっていたんですけども、まあそれに気づくことができたっていうのは、あの、普段からの活動っていうのもやっぱりしっかりやっていくっていうのは、まあ当然大事なんだなっていうのも、はい、改めて思ったところですね
1: 。これでもあれだね、そさっき言ってた署名鍵のさ、入手の謎はまああるとして、それはそうとして、でもそのマイクロソフトの,このクラウドのサービスの,そのまあ検証とか、トークンの取り扱いとか、偽造が可能だったっていうところとかさ、すでにあの修正済みですって言ってるけど、ここら辺の問題自体は、分その今回、後期されて初めて気づいたんだろうね
2: 、きっと。そううでしょうね、はい、い
1: やだとするとさ、いや、これはどうやって見つけたのか分かんないけど、ええ。まあ、なんかこういうい、まあ、前にもこういうようなクラウドサービスをうまく利用してみたいな攻撃ってのはのはたびたびあったけど、いや、なんかちょっとこういうのを見つけることができるこう、なんていうか、スキルというか、リソースというか、はい、そういう技術を持ってて、まあ、しかもその、ねまあ、修正される前に実際に攻撃に成功してるっていうのねちょっと。怖いよね、まあ、実質ゼロデーだもんね、これねだからねそうで
2: すね、はい
1: まあ、広く一般に使われている製品とかじゃなくてよかったなって感じだけど
2: あ確かにそうで,す、ねま
1: あ、でも、とはいってもその今回、ね、ターゲットはごく一部だけど、MS の,このクラウドサービス自体はもう世界中で使えているからさ、えー、だからこういう手法が、まあ、あの万が一その広く使われたりとかする可能性があったら、えらいいことじゃない
2: <笑>いや本当にね。本当にそれは怖いですよね
1: 。ね。いや、だからこういうサービスをなんかね、使うリスクってなんかちょっと改めてなんか突きつけられたなっていう気はするよね。なんかね、こういうの常に隣り合わせだもんね。なんかね。はい。まあ、まだ MS はすぐ直してくれるからいいけどさ
2: 。ええー。
1: <笑><笑>まあ、まだね、信用できるじゃん。そういう意味では。まあ、リソースもありますからね,すね。は
2: い。事後の対応にさ、特に。はい。まあ、だ
1: から変なサービス使えはいいかなとか思っちゃうけど。うん。うん、はい。でも同じようなね、サービス、みんな似たようなやっぱりリスクはあって、ね、何かしら僕らも使ってるわけだからさ、まあ、そういうふうに考えるとちょっとやっぱ怖いよね、これね。そうですね
0: 。だ、うん、し、まあこれ、ね、ゼロ、まあ実質ゼロデーって今、ネぎさんありましたけど、はい、これ、うん、自分たち、その使ってるユーザーとしては何もできないじゃないですか、クラウドサービスだったら。緩和策の実施とかそんなもんないわけじゃないですか。
2: ないですね。MS がやらなきゃね。そうそ
0: うそう。で、それに加えて、これ、あの、顧客から報告されて MS は認識したんですよね。
2: そうですね、今回は。はい。そう
0: そう。だこれって、その、例えばその、さっきマイクロソフトだから、まあ、すぐ対処ができたかもしれないっていうのもありましたけど、クラウドサービスって、もう山のように今いっぱいあるじゃないですか。いろんな何かに特化したとかって。いうのを考えたら、その顧客が気づかへんかったら、延々と悪用され続けるわけですよね。
2: いやもう本当にそうですよ、おっしゃる通りで。はい
0: 。そうそう、だから結構その、対処されずにっていうのが、ね、マイクロソフトのこういうのがあるっていうんだったら他のところがね、まあ情報の旨みがないから狙われへんとかっていうふうに思う人もいるかもしれないですけど、いや結構なんかいろいろ潜んでる問題なんじゃないかなっていう気はしましたね、これ聞いてね
2: 。はい。ね。うん
0: しかしこれ、この顧客よくちゃんと気づけましたね。
2: でねえ、ほに、やっぱり普段からね、しっかりモニタリングしてたんだなっていうのはわかりますね。はい。さっ
1: きのライセス持スてんじゃないですかああ、そう,かそうか。そうか,<笑>そうかそ、そうか。そういうこと
2: もないと見えないわけですもんね。うそうですよね。<笑>そ,うね<笑>そうですね。はい。眠<笑>、ね、眠
0: 、ね、ねねね、かそうな感じはしましたね、なんかね。は<笑>い、うん。はい、ありがとうございます。はい。はい。じゃあ次は僕行きますけれどもですね。はい、お願いします
2: 。えーと、はい、名前
0: がなかなかどれやったっけで、わかりにくいでおなじみの。CVSS の話はどょしようかなと思うんですけど。
1: <笑>そんなお馴染みかそれで。お馴染みなんか分から
0: なくならないですか<笑>
2: <笑>
1: 名
0: 前。ならないよ。嘘本当に
2: 何と分からなくなるんで
0: す。<笑>え、じゃあ、じゃあね、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、CVC、CVV、CVE、CSV、CVSS。ほら、分からへんくないなんか
1: 。あ、そういうこと、まあ、でも CVSS がなんかでもまあ一番馴染みがあるかなっていうか。あ、そうですか。一番わかんなくなりにくいかなっていう気はする、ね、なんかもうそ
0: ろそろ C から始まる略語、限界説っていうの僕の中であるんで
1: すけど。<笑><笑>まあ確かに多すぎるよね。
0: <笑>まあそんな中僕が今日紹介するのはあの CVSS、まああのコモンバルネラビリティスコアリングシステム。皆さん大好きな CVSS なんでわけです。大好きですか。俺かもしれないですね。<笑>逆に好きすぎても嫌いになってきていろんなぐらいあるんですけどうわ、そうね。確かに。そういう<笑>こ
2: じらせすぎる、ね。そうそう。それがですね
0: 、<笑>あの、ファーストの第35回のカンファレンスを経てですね、えー、最新バージョンである 4.0 が、あの、パブリックプレビューという段階になりましたということで。そ
1: うだね。今コメント募集中、ね、そ,うそうそうそう。いろいろね、まあ
0: 、このね、ファースト自体は CVSS のこう使用策定とかをやっているようなところなんですけども、まあ、これ自体はパブリックプレビューはだいたい2ヶ月ぐらいかな、今。で、2023年、今年の第4四半期に、ま、正式リリースされる予定ですというふうに言われているものなんですけれども、ま、その内容をちょっとこう、今のパブリックプレビュー段階のものを見てきたんで、その3、ま、三点今使われて1でしたっけとの、差分というか、どこが変わったのか、みたいな話をちょっとしたいなと思いまして
1: 。ほうほうほう。まあ、これあれだよね。この、あの、プレビューっていうか、コメントがあったら、まあ、それを反映して、正式版としてね、リリースされるだろうから、まあ、今のうちから、チェックしてた方がいいっていうか、まあ、いずれ今のやつから置き換わるんだと思うんで。そうですね。うん。まあ、早めに見といた方がいいんじゃないかなっていうのは。まあ、ちょっと、置き換わる場合まあ、多少の時間は、あの、多分ん、兵されるっていうね、うんうん、そういう期間があるとは思うけどね。うんう
0: んうんうん、まあ、今でも2、2と3兵器されてる場合もありますし、ね、今でも、ね。そうそ
1: うそう、うん。同じような感じになるんじゃないかなと思、ねうんま
0: あ、とはいえ、多分その、悪くなることってあんまないと思うんで、こういうやつって。ずっと議論されてる、してきてるやつなんで。なんで、ま、今のうちにこうなりそうみたいなものは知っとかないと、出てからだったら、出てからさっと覚えれるような量じゃないんで、見といた方がいいかなと思います。うんまあねはいはい、はい。で、まあちょっと今日僕が見てきたこう要点と気になったところみたいなのをちょっと紹介しようかなと思うんですけど、まあバージョン3、まあバージョ 3.1 ではですね、基準っていうのが3つあって、基本、現状、環境っていうののの評価基準があり、ありましたと
1: 。うん、基本値しか使われてないねっていつも言ってたもんね。そ
0: うそうそう。で、そこだけ見たらあかんで、みたいな話、我々も本当に何回も言ってきたと思うんですけれども、バージョン4では、あの、この3つから4つに、なで、まあこれ一つずつちょっとこうさらっと見ていこうかなと思うんですけど、まあ、一番やっぱ、まあ、重点的に見た方がいいかなと思うのは基本のところだと思うんですね。よく扱われるところなんで。うん。で、まあこの基本ってまあベースメトリックスとかっていう風に言われたりしますけど、ここがですね、二つにまず分かれるようになりますと。ベースの中でエクスプロイタビリティメトリクスっていうのとインパクトメトリクスっていうふうなもので、まあエクスプロイタビリティメトリクスっていうのがまあよくえ扱われているような脆弱性を悪用するような経路とか、それをえ悪用に使うための複雑さみたいなものがここに含まれるというふうな感じなんですね。で、ここに新たなものが追加されるんですけど、攻撃条件っていうものが追加されます。アタックリクワイアメンツっていうやつが追加されるんですけれども、ま、これは、あの、なしっていうのと、プレゼントっていう値を取る、P の値を取るやつなんですけど、これはこのターゲットに対して複数回攻撃を行う必要があるとか、マインザミドルしないとできないとかっていうような条件がある場合に P っていうものが付くっていうものですね。なので、ま、だから付けばちょっと値は下がるかなっていうふうなものに、が追加されるというような感じになってます。うん、で、えっ、ー、と、項目名は変わってないんですけど、中身が変わったものがありまして、ユーザーインタラクションっていう、まあそのユーザーが何かしらアクションを起こさないといけないようなものなのかどうなのかっていうので、うん、で要不要っていうふうな値を取ってたものがあったんですけど、ここが細分化されて、まあ不要っていうのはそのままでなしなんですけど、要のところがパッシブとアクティブっていうのの2つに分かれるという感じに、細分化された感じになっています。で、まあパッシブってどんなんかっていうと、例えば、ストアド XSS とか、えー、CSRF みたいなものが、まあパッシブになって、アクティブなものは、ユーザーがアクティブに、まあ特定の方法で、まあこう、脆弱なアプリケーションを、ロード者とか、ウェブアプリに、こう、特定の文字列を送るみたいな、まあリフレクション、クロスサイドスクリプティブみたいなものとかが、この、アクティブに入るっていうふうな感じですね。で、あの、この基本の中には、これまであの、脆弱性のあるこういうまあ製品とかコンポーネントへの攻撃の影響範囲を評価するもので、スコープっていうものがあったんですけども、ここがなくなりましたと。スコープが廃止されたというもので、その代わりにっていうふうなもので、ものっぽいものでですね、ついたやつが追加されたというか変更されたものがあって、えー、そのベースのところには機密性、完全性、可用性って、まあ、いわゆる CIA っていう風な影響を図るようなものがあって、これはさっき言ったそのインパクトメトリクスですね。ベースメトリクスの2つに分かれたうちの1つに入ってですね、ここで結構変更の大きなポイントになるんですけど、えー、CIS に影響があるかだけじゃなくて、その脆弱性のあるシステムに対しての影響と、その周りの、まあ、続システムみたいな書き方してましたけど、他のシステムへの影響があるかないかっていうのを測る値が追加されました。なので、単体のものと、その単体から得られた情報が他のものにも使えるとか、この単体のものがやられると他、このシステムを参照しているものが影響を受けるとかっていうふうなものの値を追加するっていうふうな形になってるんですね。例えば、えっと、機密性で言うと、VC っていうものと SC っていうものが追加されて、まあ、V はバルネラブル。S はサブシーケントっていう、あの、値が取るようになりましたと。ここ結構ですね、計算するときに、えっと、大きな影響がありまして、さっき言ってたその、アタックベクターとか、エクスプロイタビリティメトリクスの中に含まれるような経路とかいろいろあるじゃないですか。それを最高の値にし,していって、で、その環境の,その影響を受ける、えっと、C とか I とか A っていうものを全部ハイにしても、他のシステムに影響を与えないっていうふうにすると、最大値で 9.3 にまでしかいかないようになってました。なので、後続のシステムというか、周りのシステムに影響がなかったら、単体でどんだけインパクトがでかくても、これまでみたいに 10.0 にはならないってことなんですよね。で、まで、10.0 になるとなると、そのさっき言ったみたいな、その CIA をすべて、あの、他のシステムにも影響がある。例えば、盗んだパスワードが他のところで使えるとかですね。そういったものがないと、最大値の 10.0 には、その脆弱性単体として見てもならないっていうふうなところが結構大きな変更なんじゃないかなっていうとこですね。で、あと、えっ、ー、と、まあ、ベース以外のところで言うと変更があったのは脅威っていうところなんですが、これあの、前で言うとこの現状値って言われるようなところなんですけど、他の昔は3つ、えー、扱う値があったんですけども、1つの値にまとめられてしまってですね、攻撃コ、えードとかがあるか、ないかみたいなところの成熟度を測るっていうところで未定義なのかとか、えー、概念実証ができるのか報告がないっていうふうなすごく単純なものに変更されるというふうなものになっていました。あとは環境のところはそんなに大きな変化がなくてですね、新しく追加された補足っていう、えー、サプリメンタルメトリックスかなっていうふうなものがあるんですけども、ここはあの脆弱性を利用するときにある程度自動化できるかみたいなものを測るようなもので、まあ、キルチェーンでいうところの4つ目のステップ、えー、偵察武器化配信悪用っていうところまでの、えー、流れを自動化できるかどうかみたいなものが評価されるっていうところなので、まあこれどっちかっていうと、まあ、ツール化されてるだとか、まあ容易に攻撃しやすくなっているとかっていうところを見るのにいい,い,いポイントかななんていうふうに思いました。だいたい僕が見た中であ、ここは結構知っておいた方がいいなと思った大きな変更は以上なとこですね。で、まあ見てみて思ったんですけど、まあ、そこまであんまり複雑にはなってないなと、あの、結構複雑になっていきそうな印象があったんですけど、結構値が削られたりとか増えてるものもありつつも、まあちょっと前よりかはわかりやすくはなったけれども、ただまあこれまで通り、その、脅威の部分っていうのを自分たちでなかなか探すの大変なことにはあまり変わりないので、今回の変更でっていうところで言うと、さっきのマックスで単体だったら 9.3 しかいかないんだっていうことぐらい分かっておけば、まあいいかなっていうふうな感じではありましたね。はい。そんな感じでございます
1: 。まあ多分これその、まあシグを構成してるメンバーでさ、いろいろ検討して、まあ叩き合いとしてまずこれパブリックで出しただたと思うんだけど。うん。お、ま、そ、あ、らく、これまでの,その2とか3とかまあ 3.1 までの中で、いろいろ批判されてる部分をまあ意識して対応してきたんだと思うんで、そういう意味では良くなってると思うんだけど
0: 、
1: ただ、ここでも議論したかもしれないし、僕らも結構セミナーとかでも喋ってるけど、結局、これまでの,その CVSS の問題って、基本値だけが独り歩きしてしまって、それまあ本来はその状況とか各その組織の環境とかに応じてまああの動的に変更してリスク評価をしていかなければいけないという運用面の課題だと思うんだよね主には
0: うんうんうん、うん
1: 、そうやってその動的にやっていかなきゃいけないっていう部分をどうするかっていうのがまあ多くの組織でなかなかうまくできていなくて結局その基本値が高いか低いかだけで判断するみたいなことになっちゃって。ててるっていうね、そういうなんか、カンコさんだけな、なんか硬直化した脆弱性の対応は良くないみたいなことがあってたと思うんだけど、あまねうんまあ、なだからそういうのに繋がりやすかったと思うんだよね。うんうんうん、で、今回のやつは、多少その辺の見通しが良くはなっているんだが、でもまあ、結局、その今言った部分を根本的に別に解決してくれるわけではないので。うんうんそのまあ、スコアに対するなんか納得感はね、多少はよくなるかもしれないけども、まあ、結局のところさ、鉛筆なめなめこう、ああだこうだやって計算して、その計算式にどれくらいその意味があるかっていうかね、その根拠があるかって言われたら、まあ、なんとなくもっともらしいかなっていう説明しか結局はできないわけで、まあそれに対して、じゃあ、今、本当にその優先順位はどうなんだみたいなものに対する答えを。出してくれるかというとなんかそこはそんなになんか期待できないのかなっていう感じはあるけどね<笑>そう,ですねうんまあだからそれよりはその前にここでも言ったかもしれないけど、ね、SSVC みたいな同じようなその判断はするけどスコアを出すんじゃなくて最終的に今すぐパッチを当てなさいとかっていうのそアクションを導き出すっていう方が。なんかシンプルで分かりやすいような気がする、同じことをやるんだったらね、ね、
0: はいはい、決定義のやつですよね、うんうん、今おっっしゃってたやつっていうの、ね
1: 、結局、スコアが高くて、じゃあ、これどうすればいいのっていうことは言ってくれないので、うんうん、なんかそうすると、なんかあんまり変わらないような気も、なんか批判したいわけじゃないんだけどさ、僕らはそれこれにどう向き合っていくんだろうなっていうのが、ちょっと今から<笑>
0: <笑>そうですねあのーいろんな変更点があってなんかいらないものがなくなったなとかと思う部分もありつつもやっぱりまあ結局スコアリングのシステム脆弱性のスコアリングシステムなんで今何すべきかっていうことをこの数字に依存しない方がいいっていうのは今まで通り変わらないなっていうのは思いますし
1: そうそうそう。見通しが良くなる点は、あの、歓迎するとして、あんまり期待しすぎても良くないのかなっていう感じ。えなんかそれも、
0: この、まあ、これ別に、ファーストのこの CVSS を策定してる人たちに聞いたわけでもないし、誰がしてるのかもよく知りませんけど、現状値ってあったじゃないですか。現状評価基準っていうのも今、テンポラルノメトリックスがありましたけど、あれが、スレッドメトリクスっていう脅威っていう名前に変わってシンプルになったってことは、ここにあんまり力入れてもって思ってるからなんじゃないかなってちょっと思いましたけどね
1: 。あー逆にうん。
0: だってスレッドメトリクスってう現状っていう値、名前変えてますもんね、スレッドに
1: 。まあそうね。でもまあここのスレッドメトリクスが多分一番大事なんじゃないのかな。まあ対象を
0: 考えたらそうですけど、脆弱性そのものの、そう、そのもののやばさみたいなものだけを測るっていうふうなものにしていってるんかなって気はちょっと。見てて思ったか。まあ、これは感想ですけどね
1: 。なるほど、ね。うん
0: 、そ,うそうそうそうそう。っていうふうに思いましたね
1: 。なかなか難しいね、こういうのってね。
0: まあでも、ね、こうやって見て知っとく必要はあると思いましたね。やっぱり
1: 。あの、まあ、なんていうかね、こういうのって結局、その基準っていくらでもでっち上げられるんで、言い方は悪いけどさ。で、どれが正解ってわけでもないから、あの、まあ、これが業界標準としてこれから使えますであれば、まあ、ちゃんと理解しておくべきだし、あと、まあ、その、スコアの、あの、根拠がどうとかっていうよりもその元になってる考え方は大事かなというか,か,か、うんうんうん、なぜこういうあの計算手法にしたのかっていうねまあそこはいろいろその、うんうん、今の自分たちが直面しているリスクを考える上でこの贅沢性はこうだからこうすべきみたいなのを考えるその根拠としてはねまあ役に立つかなとは思うのでまああんまりスコアそのものに一喜一憂するというよりは。考え方を学ぶという方が、なんか建設的な気がする、ねうんうん。そうですね。なん
0: か僕もその脆弱性に関するこう問い合わせというか、これってどうなんですかねみたいに仕事の中で聞かれることあるんですけど、その時にこの CVSS は割と参照することがあるんですよ。でもこの数字の部分、まあ、スコアの部分っていうのを伝えるってことはあんまりしなくて
2: 。うん、はい。や
0: っぱりこれ、いろんなところがこうつけるじゃないですか。そのまあ、これを許可されているベンダーとか自分の自社の製品つけたりもしますよね、この値をね。そういったものを見たときに、その経路がどうだとかっていうふうなところを見て説明するのに使いますね。これはローカルって言ってるけど、とかってそういうふうなのにこう、これってどっから影響を受けるっていうふうに言われてるんやっけとかっていうのの、この一個一個の値をここ気にしてみたりとかして、それで説明に使うっていうのにはやるんですけど、数字はあんまり考慮せずに。そっちよりもこの、どれよりもこの数字を導き出した値の方に僕は結構注目して活用してます。
1: まさにそういうことですよね。はい。
0: これ、どういう、ね、で、確定するバージョンがどうなるか分かりませんけど、そんなにむちゃくちゃ大きく変わるわけではないと思うので、こう
1: 。まあ、まあ、おそらくね、うん、多少、あの、いろいろコメントあって、細かい修正はすると思うけど、大筋はこんな感じなんじゃないかね多分。そうで
0: すね。かさらっとこう見てみてもいいんじゃないですかね、これ。今のうちに見とくといいんじゃないかなと。使わないことはな
2: いと思うんで。けど、なんかしばらく点、点まあ、3.1 がようやく落ち着いてきたというか、大体ね、3.1 の数字になったかな、みたいな。感じでまた四がなんか並ぶとなんかそれがまた混乱のもとになるやだなっていうのは。確かにね。あって、そういうところもちょっと丁寧に議論してほしいなーって思いうね。ね
1: そでね。3ではこうだから四ではこうみたいなね。なんかちょっと扱いが違うみたいな。あたま
2: にある、たまにある。
0: それなんか全然値変わってくるときあるもんな
2: 。まあね、二と三点一は結構変わるじゃないですか。だいぶ違うよ、ん、ね。はい。はい、結構変わって。ねやっぱりちょっとそこは、やっぱり混乱のもとというか、下手したら、あの、その対応取りアわジのところにかかってくるかもしれないんで、場合によっては。あ
0: あ、確かに。組織によったらそうですよね。そこも含
2: めた検討はしてほしいな、っていうのは思いますね。言えてる、はい、確かにそうで
0: すよね。<笑>はい。そんな感じでございました
1: 。
2: はい
0: 。おーい。じゃあ、えっ、ー、と、最後はネギスさんですね。よろしくお願いしま
1: す。はい。えっ、ー、とですね、今日は、チェイダリシスというところの、レポートの話とかこれ、前あれかな、辻さんがなんか取り上げた記憶があるんだけど、え本当に今年の初めぐらいかな、ランサムウェアのさ支払いを拒否するところが増えてるみたいな話を確か、あ、はい、か
0: あなんかチェイナリシスならではの話、切り口ですよねみたいな話かな、うん、そうそう、<笑>なん
1: かその話をしたと思うんだけど、まあ、チェイナリシスってそういうね、ブロックチェーンの,あの、まあ、分析を専門にやっている会社で。でまあ、年に1回のクリフトクライムレポートっていう、そのまあ、彼らが追っかけている、まあ、これは犯罪者が持ってるあのブロックチェーンのアドレスですよとか、これはなんかそのアメリカ政府から経済制裁の対象になってますよとか、いろいろマークされてるアドレスを彼らはもういっぱい持ってるんで、あと、なんだろう、えーと、アンダーグラウンドの,このマーケットのアドレスとかね、なんかそういうの、でそういうのを全部分析して、1年間でどのくらいその犯罪に使われたお金が流れ込んだかっていうのをまあ分析してますと、うんうんで、それを年に1回レポートで出してるんだけど、今週、その,あのまあ中間報告というか、2023年のまあ上半期の状況っていうのを、ちょっと速報的な感じで出してくれてるんで、そのちょっと記事の内容を少し紹介したいんだけど。えーっとですねまあ、ざっくりまず全体的に言うと、まずその犯罪関連の,その暗号資産の,そのアドレスへの流入の総額がどうだったかというと、これは実は年々下がっていて、えー、2021年がピークだったんだけど、22年、去年少し下がって、で今年また大幅に下がっていて、なので、まあ、そういう意味では、まあ、良い傾向なんだけど。だいたい今年は、ね、去年から比べて、まあ、4割から6割ぐらい減少してますと言ってるんで、まあ、相当減ってると、ただし、えー、これ、実はね、暗号資産の取引額全体がちょっと減ってて、まあ、若干今年はそは市場的に少しシュリンクしてるんだよね。なんで、えー、と全体の,その正常な取引量も 28% 減って言ってるんで。まあ、およそ3割全体が減ってる中で、まあ、4割とか6割とか、まあ、それよりもだいぶ大幅にその犯罪関連の取引は減ってるということなんで、まあまあ、そういう意味では減ってると言ってよいでしょうと。まあ、そういう傾向が見られますというのと、で、その中でも、えっと、まあ、今日ちょっと2つほど取り上げたいんだけど、1つは、何が一番その減少してる要因となっているかっていうと、一番大きく減っているのは詐欺。詐欺。詐欺関連ですねまあ、いわゆる投資詐欺とかそういうやつで使われるやつで、まあ、これが金額も係数もめちゃくちゃ多いんだけど、これが、えー、2023年の上半期は去年から比較して、まあ、めちゃくちゃ減ってるということで、去年の同じ時期に比べると、去年の同じ時期が 4.3 ビリオンドラーって言ってるから、えー、すごい金額だけど<笑>。それが今年はの同じ時期で 1.0 ビリオンダラーって言ってて、まあ、およそ 77% 減少してますって言ってるから、まあ、相当減ってるよねかなり減
0: ってますね、うん
1: でまあ、そのさっきのね言ったけど、その市場全体の,あのちょ若干縮んでるのもあるんだけど、とは言ってもね、今年は去年に比べると、暗号資産の評価額っていうか、価値自体は若干上がってるんで、まあ、そういう時って結構詐欺ってね起きやすいんだけど。まあ、その割には詐欺がかなり減ってますねって言っていて、これはちょっと理由がはっきり分かんないけど、そういう傾向が出てますと。ただ、その件数がめちゃくちゃ減ってるというわけでもなくて、むしろ増えてる部分もあったりとかするんで、投資詐欺で騙されてる人のまあ金額が若干減っていると。特にまあなんか今年に入って、2つぐらい大きな,なんか出口詐欺があったらしいんだけど、それが減ってから、普通はその1個減るとなんか新しいのが増えてきてみたいな。感じで、どんどんどんどん新しいのが置き換わっていくみたいな感じになるんだけど、今年はその中大きめの出口詐欺が減ったら、だから被害金額がガクーンと減ってる状態が、まあ4月の末ぐらいからずっと続いてて、というのがまあ上半期の状況なんだが、まあこれが下半期どうなるかはちょっとわかんない。またぐわっと増えるかもしれないね。うん
2: 。
1: まあ詐欺に関してはそういう感じです。で、えー、もう一つちょっと大きな特徴が、実はその全体的には今言ったみたいに、4割から6割減って大幅に減少していって、まあいいことなんだけど、唯一、一つの項目だけが、去年よりも増えているところがありまして、まあそれがなんとランサムウェアなんですよね。
2: <笑>クイズくんのかと思った<笑>。<笑>
1: いやいや、まあまあまあ、それはね、みんなわかるでしょうということで<笑>、はい。実はね、その、そう、去年、その、なんか多分、支払いを拒否する企業が増え、増えたから減ったんだろうとか、あのねアメリカ政府とか結構、キャンペーン、大体的に頑張ってるから、それで減ったんだろうみたいなことをまあ結構言ってたんだけど、その反動かもしれないけど、今年はなんか大幅に増えてるらしくて、カテゴリーでいうとランサムウェアだけが大幅増加で、これが去年の同時期に比べると、およそ6割増ということで、相当でかくなってるんだよねまあこれ、他のレポートとかでもこういうの似たようなのが出てるんだけども。身の代金の支払いの金額の分布っていうのを、まあ、このチェイナリスも分析して出してくれてるんだけど、分布で見ると、去年とかと比べると、明らかにその金額の低い方に山が偏ってんのね。なので、少額の身の代金支払いがかなり増加してるということが言えるんだけど、じゃあ、だったら総額も減りそうなもんなんだけど。一方で、その、少額が増えてるだけじゃなくて、身代金の代支払い金額がえらく高いやつも同時に増えてるのよね。うんなので、二極化してますっていうことをまあ言っていて。
0: 単純に薄利多倍になったってわけじゃないってことや
1: 。そうなんだよね、そうそう。なんで、一部のそのばらまき系のやつとかは、まあ金額を低くしてでもまあ取ろうっていう感じで。少額の身代金支払いがどうも増えていると、まあ、ブロックチェーンの分析だけだから、あの実際がどうかというのはちょっとわかんないけど、まあ、ただそうやっていうふうに見えているんだけど、同時に、すごく金額の大きい部分も増加していて、今までとね、だ,からだいぶその分布がいびつになっていて、ちょっと傾向が変わっているというのが、うんうんうんまあ、そのチェーンアリスの,あのブログの記事にあるグラフからはまあ明らかに読み取れていて、ちょっとまあそこがその全体の身の代金支払い金額が6割増えましたというのの主な要因になっているのではないかなということなんだよね。で、これがその果たしてどうなのか分かんないけど、さっき言ったその去年の減少のもしかしたら反動で、攻撃側もさ、実際に支払いを拒否する企業が増えてくると、商売上がったりじゃない。そうなると、まあ、さっきの薄利多倍にこうシフトするっていう動きが一つと、もう一つは、あのこの記事の中ではビッグゲームハンティングが戻ってきたって言ってるけども、そのいわゆるその大企業で払ってくれるところからしこた取ってやろうっていう、むしろ逆方向の動きも出てきて、払ってくれるそうなところに対するその最初の身の代金の要求金額が上がっているらしいのね、<笑>まあよくほら、辻さんも紹介してくれるけども。交渉してさ、だんだんこうディスカウントされていくみたいなのがあるじゃないですか。はいはいはい、ありますね。ねあるけまあそれもあるんだろうけども、まあでもそもそも最初の定時額が上がっていて、全体的な平均額としては高くなっている、まあそういう標的型のランサムウェアが結構あると。で、いくつか例も出ていて、例えばブラックバスタとか、あとブラックキャット全体的なその何、中央値的にはそんなに大きくないんだけども、まあ明らかにそのなんだろう、平均を押し上げているような異常値っていうか、めちゃくちゃたくさん払ってる顧客が、ごく少数ながらいるっていうかねう、そういう感じで、前提の金額をちょっと押し上げちゃってるという、なんかまあ、そんな風に見えますねということで、ちょっとこれは、その傾向としては、まあ、どうなんだろうなっていうか、あまりよろしくないのかなっていうか、去年ちょっとね、喜んだのも束の間というか、そうで
2: すね。う
1: ん、まあ、実際にその去年までの傾向がね、必ずしもそのなくなったわけじゃないと思うのよ。まあ、その去年の分析で、これちょっと辻さんがその前のレポートの紹介のときに喋ったかどうかちょっと覚えてないんだけど、分その大きな企業、大手企業を中心に結構対策が進んで、この間の,あの名古屋港の例じゃないけど、きちんとバックアップを取得していてさ、仮に何ンサムウェアの感染は防げなくても、ちゃんとバックアップから復旧して、すぐに事業を継続できましたみたいな、そういう事例も多分おそらく増えてるとは思うのよね。うんなんであの、まあ、そういう意味でのいい流れっていうのはおそらくあるんだろうけど、あと、法執行機関の取り締まりもまあ頑張ってるから、まあ、以前に比べれば多分増えてると思うんだけど、まあ、一方で、それに対抗するというか、攻撃者側も、自利品になるのを防ぐために、取れるところから取るとか、まあ、あるいは安くてもいいからたくさん完成させるとか、まあ、いくつかそういうふうにこう手法を変えてきてるのではないかなということで、対応してきてるというかね、そういうのに。まあ、結果、の今年のちょっと、そういった被害金額の分布がちょっと異別になっていて、トータルの被害金額が去年よりも大幅に増えているという傾向になっているのかなという。そんなところがちょっと読み取れて、ちょっとまあ全体的にはね、トータルの,その犯罪に関わる暗号資産の取引引まが減少しているというのは、良いことなので、それはねその業界全体でうまく頑張っていることだと思うんだけど。ランサムウェアに関してはね、ちょっとやや,や,や要注意というか、うんうん、この動きは結局ね、その全体の被害金額が決して下がってないというのは、ちょっとこれは有意識自体なので、まあ、あとその、まあ、このブロックチェーンの分析以外でも、まあ他にもいくつかね、そういうあの分析をしているところってあるので、ちょっと他のレポートなんかも見てね、ちょっと動きをちょっと注目したいなというふうに思いましたそうです、ねうん
0: 、ランサ
1: ムの,その
0: 金額で増えてるっていうふうに、60% でしたっけ総額としてですよね。うん。これちょっと僕は聞き漏らしたら申し訳ないんですけど、これ、あの、支払いの件数とかっていうのは数字出てるんでしたっけ
1: いや、えっ、ー、とね、件数ははっきりわかんなくて、トータルの金額だけなんだよな、ね。なんかそ
0: の押し上げたその理由として、そもそもの総数が増えてる、支払い総数が増えてるかどうかっていうのがちょっとし気になったなって思ったんですよね。うん、そうだよね。あまあ
1: 、ただ、件数自体はそんなに多分増えてないと思うんだけど、トータルの金額がかなり増えてるっていうのは、ちょっと気になるよ、ねうん
0: 、なんか繰り返しますよね、なんかね、安くなったり、高くなったりみたいなうん儲けが減ったら1個の単価上げるかみたいな感じで動いてんのかな
1: 。ね、なんかまあその辺がうまく対応してきてるのか、まあなんだろうか、あとまあその、なんだろうね、その攻撃者のグループによる偏りは多少あると思うんだけど、うまくいってるグループとそうでないグループみたいな、もしかしたらそういう二極化もあるかもしれないんだけどさ。適応してきてきるところとそうでないところみたいなねうそういうトータが進んで、なんかちょっとうまくこういう、なんていうの、今の状況にマッチするところが生き残って、むしろ稼いでるみたいな
0: 、そういうランサムギャングごとにも二極化があるかもみたいなことでだ、
1: ね、からそのあたりを少し、ね、分析して、もしそういうとことが起きてるんだったら。そういうグループの攻撃にちょっと注意するとかさ、やっぱ我々わねを防ぐ側も、あの攻撃側にある程度は追従していく必要があるので、そうですね、あとそれともう一つは、さっきも言ったけどその、バックアップしとくだろう、うなんだろう分かんないけど、初期侵入の対策だの、まあ、どんな場合でも必要な地道な対策はやっぱり重要なので、それがもうちょっと進めばね、やっぱり全体としてはだんだんだんだん下がっていくっていうことはまあ間違いないはずなんで。なんていうかその今のこのさ、揺り戻しを一時的な減少にしたいというか、
0: まあ、確かにね、そうですね、続いてほしくはないですもんね、
1: うん。そうそうそう、全体としては下がってるんだけど、たまたまちょっとこの年だけちょ,っとちょっと揺り戻しがあったねみたいな、本当はそういう感じにしたいよね。なんでちょっとね、の上半期だけの傾向に進めばいいなっていうか、その下半期もちょっとね、どうなっていくかっていうのは、注目していく必要があるかなという気が、まあ、特にランサムウェアに関しては、ちょっとね、これはおっというふうに思ったね。う
0: うまくやれてる、まあ、僕らからすると良くないんですけど、うまくやれてる、儲かってるランサムグループの手口とかっていうのを知れば、もっと役立つかもしれないですよね、こういうのに気をつけないとなっていうことを具体的に分かるといいかなと思いました、ね
1: まあ、なんかこういうのを見ると、あのまあ、ブロックチェーンだけじゃなくて、まあ、今回のはブロックチェーンの分析だけど、まあ、攻撃手法だったり、その攻撃者グループの特徴だったり、多面的な分析っていうかさ、うんうん、やっぱそういうのが必要だなっていうのを。感じたねこれだけだとやっぱりこの分からない部分も結構、あるんでそうですね、うんうんうん
0: 、丸まってる部分もいっぱいありそうですしね、そ
1: うそうそう、何が要因だろうって突き詰めて考えていくと、ちょっと分かんないとかね、いうところがそ,うです、ねうんまあ、そこは個別のグループの動向とかを追っかけていく必要もあるし、あの他のレポートとかもね、ちょっと調べていく必要があるかなと思ったけど、まあ、でも、すごく参考になりました
0: そうですね、これ、一つの情報だけでもかなり変化に気づけるかなと思うんで、あとなんか他も知りたいなと思うきっかけにもなりますしね
1: 。そうだねう
0: はい。非常に興味深かったです。ありがとうございます。はい、以上です。はい。ということで今日もセキュリティのお話を3つしてきたわけなんですけども、今日のおすすめなんですが、今日はですね、あるものの、えー、食べ方。おすすめの食べ方。食べ,
2: 食べ物ではなくて。なんか、前もそんなのあったん、はい、前はあの
0: 、あれですね、あの、ポテトチップスを塩味にのやつでしょ<笑>はいはいはいはい
1: 、はい。そうそう。なんか変全然な,ないって<笑>あれが一番美味しいって
0: <笑>マヨネーズに胡椒を振ってつけて食べるのやつなんですけど。えー
1: 、でもさ、その、美味しい食べ方って人それぞれじゃないの
0: <笑>そうなんですけど、まあ、僕の、<笑>俺の考えた最強の食べ方みたいな
2: 。はい。最強のやつ。け、は、ど、い
0: 、これ、結構ですね、僕、意外と昔からずっとやってるんですよ。うん、本当子供、あの、本当に、だから、なんていうか成人する前から。うん、やっているものの食べ方なんです。子供の頃から食べてるものなんですけども、あの、プッチンプリン。はい。グリコのプッチンプリンありますよね。誰もが食べたことあるんじゃないかと思えるようなぐらいメジャーですけれどもね、プッチンプリン、あ、プリン界では。で、あれ、大体いい皆さん、まあ、名前の通りプッチンして食うでしょ大体。だいた
1: い<笑>そうだろうね、大体ね、うん
0: 。ですよね。だってプッチンプリン言うてるからね。ちょっ
1: か、最近食べたいけどな、プッチンプリン
0: 。お前ですか<笑>僕今、冷蔵庫にありますよ、家の。マジで、
1: えー、
2: るんだ。とか。<笑>はい、あるんだかはい
1: 。え、逆に俺成人したから食べてないかもしれないな。
0: お前ですか、そんなにうん。たまには食べてください。これ、今日のおすすめの食べ方をきっかけに食べてくださいよ、じゃ
2: あ。ああ、そうですか。はい。ええー
0: 、あのー、まずね、プッチンプリン開けると、プッチンしません。はい。おプッチンしないんですよ、も
2: う。もまあ、プッチンしないの。否定してるじゃないですか。はい、そうです。うこの時
0: 点でもかなりもうパンキッシュな食べ方なわけなんですけれども。えー、何す
1: るの、じゃあ。あのね、もう、ぐちゃぐち
0: ゃに混ぜるんですよ
1: 。ああ、なるほど、なるほど。あの、下のあれか、あの、カラメルとかか全部混ぜ混ぜするわけそうそうそう。だって
0: ね、あれね、僕昔から思ってたんですよ。カラメあの、プッチンすると、あの、キャラ、カラメルが一番上でしょ。うん。なんかこう、はい、で、なんていうの、こう、台形やん、横から見たら。うん。だから、その、なんていうかな、その、カスタード的なところの総数に対して、カラメルが足らんのですよ。ん。なんか、あ上から食べていくと
1: 。<笑>うん、些いなことじゃん、そんなの。<笑><さ><笑>
0: いやいや、その、ちりつもですよ、それは。で、これを、なんか、もっと美味しくいただける方法はないものかって、その、辻少年は考えて、はい。もう、プッチンせずに、ぐっちゃぐちゃに混ぜて,て
1: 、ええー、なんか、ぐちゃぐちゃにしたら、こう、なんか、ちょっと、食感とか見た目がだいぶ変わりませんかそう、ちょ
2: っと、見た目は、良いんですか見た目めちゃめちゃ悪いです
1: 。<笑>あ、それを補ってあまりある。美味し,しさが。そうそう。で、はいはいはいはい、あの、こ
2: う、ズルズルっ
0: て結構飲め、飲めるぐらいの勢いになりますし。あ、飲むんですね。ズビズビ、ズビズビっていけるぐらいなんで、えー
1: 。ぐちゃぐちゃして食べたことはないかもしれないなでも
0: さ、その、かカラメルの、こうけ、カラメルと一緒にこう、削って食べていっても、口の中で噛むでしょ混ざるでしょ、結局。
1: <笑>そ,それったらみんな同じだ<笑>
0: じゃん。その時が一番美味しいでしょそれをもう先に作るんですよ。なるほど。はい。そうするのが一番美味しい食べ方なんで。
1: (笑)どんな場合でもその、こう、組み合わせが味わえると。
0: そうそう。で、これあの、昔からこれ好きなんで、例えばほら、会社とかで、その、ちょっと時間ないからコンビニで済ますか、みたいな時とかあるじゃないですか。で、同僚とかと食べる時に、その、僕はそれをしても毎回紹介してるんですよ。してたんですよ、昔から、ずっと。
1: そういう時にまずプッチンプリン買わないからなマジっすか
0: で、なんかその、紹介するたびに、えぇみたいな反応されるんですよ、みんな。見た目も悪いし、みたいなね、プッチンの意味ないやん、みたいなこと言われるんですけど、でも、大抵の方は、美味しいって言うんですよ、やってみたら。嫌や,やけど、やりたいなって思えるぐらい美味しいっていうふうな反応が大体返ってくるんですよ。なるほど。だからやっぱね、えー、食わず嫌いっていうのは良くないぞっていう,、えー、ていうことで。な<笑>るほど。そうそうそ
2: う,そう、えー。だから
0: これと似たようなやつでは、ね、僕の好きな美味しいおでんの食べ方っていうのもあって。<笑>ゆで卵をまず割って、黄身を抜き出して、黄身だけを溶かすんですよ。それを、あの、だしにして食べるっていう、美味しいです<笑>た。見た目はめちゃめちゃ悪いし、行儀も悪いってめっちゃ言われましたけど,<笑>なるほど、美味しかったんで、なんで試していただきたいなっていうことですよ
1: 。はい。なんか若干プリンってちょっと固形物ってイメージだからさ。さ確かにそうですね。なんか混ぜるっていう、こう考えがあんまりなかったけど。そうですね。まあそっか、まあな、あり、ありかなしかって言えば、ありよりのありか。ありやありよりのあり。<笑>うん、<笑><笑>ありよりのありはありですね。<笑>ありよりのありは、ありやろ。ちょっと一
0: 回やってくださいよ。マジで
1: 。プリンをそもそも、プッチンプリンだけじゃて、プリンってあんまり食べなくないそうでもないのか。いや
0: いやいや、全然だって前はほら、このポッドキャストでも紹介しましたけど、滑らかプリンとか
1: 。あいや、紹介はさたけど、はい、俺食べたことないんだよ。ほとんどマジですか、うん。え、カンコさん食べるプリン。<笑>
2: 私も、まあけどあ、ないかな、そんなに。俺も自分
1: から買わないもんな
2: 。めったに食べないですね。なんかもらいものとか。
1: ああ、そういう感じだよね。はい、そう,そう,そう
0: あそうですか。まあ確かにもらいもの,のイメージあんのかな。うん
1: 、そうそう。なんか,なんかち,ょちょっといい、いいやつをなんかちょっともらって食べるみたいな、そんなイメージが
0: 。あ,<笑>あれ、それあれか。瓶に入っとるやつか
1: 。そうそうそう,そう、瓶のやつ。そうそう、そういうイメージだよね。はいはい、はい。うん、うんん大人のプ(笑)リ(笑)ンって感じのイメージだな。絶
0: 対にあの、その食べ終わった後、普通に水とか飲むのに使うのに転用されるでお馴染みの、瓶で入ってる高級なプリンか。
1: いや、そっか。プッチンプリンを混ぜるっていう考え方はちょっとなかったな。まあ、それは、そういう意味では驚きでよかったい,いや、
0: 本当ですか。<笑>そうですね、はいはいはい。驚きでしたね。はい、なんか、ちょっと僕が惹かれて終わるみたいな感じになってるけど。<笑><笑><笑>うん。まあ、機会が、機会があってプッチンプリンを買われる方がいたら、ちょっと試していただきたいなと思います。ということでございますね。はい。はい。そんな感じでございます。ということで、また来週のお楽しみです。バイバイ
2: 。バイバイ。